0: Turisteando con Tichero Oscar. Esta es nuestra segunda emisión. Comenzamos con Poletanaya. La ciudad de San Miguel de Allende es una de las ciudades favoritas para el turismo en Guanajuato, en donde encontraremos una amplia variedad de actividades hacer. Cada uno nos llevará a diversos escenarios importantes de la historia de México, así como su magnífica arquitectura, cultura gastronómica e incluso aguas termales para relajarte. ¿Cuáles son las actividades que podremos hacer en San Miguel de Allende? Podemos encontrar la parroquia de San Miguel Arcángel dedicada al patrono de la ciudad. La parroquia data de 1555, el mismo año de la fundación de San Miguel de Allende la cual con el paso del tiempo se fue deteriorando y después de un fuerte sismo, gran parte de este edificio se destruyó. Fue hasta el siglo XIX que se llevó a cabo el magnífico diseño final de la parroquia de San Miguel Arcángel, a cargo del maestro en construcción Seferino Gutiérrez, nativo de la ciudad de San Miguel, quien dio forma a esta gran obra de la arquitectura neogótica mexicana, inspirada en una postal de la Catedral Alemana de Colonia y construida con cantera roja, rosa, extraída del antiguo volcán Palo Huérfano. Este templo es una de las visitas obligadas cuando visites, visiten San Miguel de Allende. El Museo Histórico Casa de Allende es uno de los recintos culturales más importantes de esta bella ciudad colonial, y visitarlo es una de las infaltables actividades de que hacer en la ciudad. La ciudad debe su nombre al nacimiento de don Ignacio Allende, gran figura de la independencia de México, en esta casa que fue su hogar. El edificio evoca la villa del caudillo y su familia, tanto en el mobiliario original y algunas réplicas, así como los objetos de uso cotidiano que datan de los siglos XVIII y XIX. Esta invaluable morada es parte del rico acervo cultural que ha hecho de San Miguel Allende una de las mejores ciudades del mundo. Se divide en 16 salas, en las que conocerás desde la antigua cultura chichimeca en la zona hasta documentos históricos de gran valor. La gruta... Son aguas termales en San Miguel de Allende. Es un spa que se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad. Está rodeado de naturaleza en la que podrás relajarte y aprovechar todos los beneficios de sus manantiales. Aquí también encontrarás un spa con tratamientos, y masajes así como un restaurante. Tenemos el Jardín Botánico del Charco del Ingenio, que es una de las actividades consideradas a hacer en la ciudad de San Miguel de Allende para contactar con la naturaleza. Ubicada a pocos minutos de la ciudad, esta reserva natural se encuentra rodeada de montañas. Consta de una interesante biodiversidad en la que destacan las cactáceas mexicanas. Es ideal para disfrutar de actividades del ecoturismo, como el senderismo, por sus rutas panorámicas y la observación de aves. También cuenta con talleres y programas culturales, incluso rituales de Temazcal. De pandeas. ¿Cuáles son las actividades de aventura que podemos hacer en Guanajuato o cerca de Guanajuato? Podemos realizar el cañonismo en Tierra Blanca, debido a que cerca de ahí se encuentra el cañón del Salto que ofrece un paisaje único, pleno de caprichosas formaciones rocosas que invitan a la aventura y a nuevos desafíos. O bien en el Cañón del Faro, impresionante lugar con paredes de escalada de 10 hasta 70 metros de altura. Paso de Vaqueros, ubicado al este de San Luis de la Paz, es un lugar que ofrece retos importantes por sus paredes verticales, su vida silvestre y sus hermosas cascadas que forman fosas de agua y toboganes naturales. También dentro de Guanajuato podemos hacer escalada Cerca de la ciudad de Guanajuato se ubican la Bufa y Calderones, con numerosos sectores de deportivas y con bloques para la práctica del boulder del Peñasco. Alcocer, ubicado a 10 minutos de San Miguel de Allende, ofrece 42 rutas, muchas de ellas cortas, con, en rocas sólidas. En Jalpa, a 25 minutos de San Miguel de Allende, hay una muralla negra de roca basáltica de aproximadamente 25 metros de altura, que ofrece 27 rutas de deportivas y 11 de, de tradición, tradicionales. Cuenta con algunas fisuras y es de las mejores opciones de la región. Otras opciones son la Peñazuela, ubicada en el municipio de Salamanca, y la Cañada del Gigante, localizada a 15, minutos, 15 kilómetros de León a los pies del Cerro del Gigante. También podemos, en las rutas de Bernalejo, hacer o sea, espeleología, cerca de la comunidad del mismo nombre, son un conjunto de cámaras estalactíticas y estalagmitas, y es un verdadero santuario de la naturaleza. El recorrido por la gruta es de aproximadamente 55 minutos y gran parte de, ella, de él se tiene que ir acostado por el estrecho de las grutas. Otra opción son explorar la Cueva de los Indios y la Cueva de Longa en la Sierra del Cubo. La Cueva de Indios es una concavidad natural que parece haber sido ampliada por el hombre. Lo interesante es que en el interior hay petroglifo, petroglifos y grabados de color ocre rojizo que datan de la época prehispánica. También podemos realizar kayak en la presa Solís, cerca de Acámbaro, ya que además de apreciar la naturaleza se puede remar hasta la iglesia hundida de puro agüita que lleva abajo del agua más de 70 años. Todavía se pueden ver rasgos de la iglesia incluyendo sus pinturas y también podemos practicar el kayak en la Sierra de Lobos cerca de León.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que en este momento nos estén escuchando. Eh, quisiera darte las gracias, Oscar, por, por esta invitación acerca de esta pequeña plática que les voy a otorgar acerca de la nutrición. Eh, mi nombre es Lorena Tiznado, soy nutrióloga de profesión, eh, ya con varios años de experiencia en el ramo y con certificaciones en diabetes y problemas de insuficiencia renal, básicamente. Eh, la nutrición ha sido algo que... Desde hace mucho, mucho, mucho mucho tiempo a mí me ha apasionado. Eh, es algo que me gusta y por esa razón es que hubo la oportunidad de estudiar la, la carrera, la estudié y es algo que he desarrollado hasta ahorita. Eh, parte de lo que muchas personas eh, desconocen eh, o eh, un poco se conflictúa el asunto es eh, un poco la diferencia entre, entre la nutrición y la alimentación. La nutrición eh, básicamente eh, se refiere a, a los nutrientes que contienen los alimentos o con lo que se componen los alimentos. Si yo llevo una nutrición adecuada o trato de mantener una nutrición adecuada, estoy aportando los nutrientes suficientes a mi cuerpo, a mis órganos, a mi piel, a mi cerebro para tener una función eh, basal, básica, con la cual yo puedo eh, levantarme, la cual yo puedo respirar, la cual yo puedo caminar, puedo dormir bien, puedo tener buena digestión. Todo eso depende, por supuesto, de qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Eh, ahorita, eh, pues, por esta situación que hemos estado viviendo del año pasado para acá, se ha disparado mucho eh, el sobrepeso porque pues la gente se guardó en casa y, y no tuvo la oportunidad de, tener, de hacer una actividad física o simplemente paró sus actividades cotidianas. Entonces, pues eh, se desbordó, se desbordó el asunto del sobrepeso y eso ha conllevado también a un desborde en el asunto de la ansiedad. Eh, eso también va muy de la mano porque pues estamos en un lugar encerrado, tenemos pocas condiciones muchas veces para adquirir diferentes tipos de alimentos y entonces eso nos provoca eh, cierta depresión, cierta tristeza, cierta ansiedad, ganas de comer y, y todo ese tipo de situaciones que muchas veces pues se salen de nuestras manos. Pero bueno, regresando al tema, eh, básicamente la nutrición eh, es eso, eh, es la cantidad de nutrientes que tienen eh, los alimentos y, y que esos alimentos a la vez, a la hora que nosotros los ingerimos, pues comprometen procesos diferentes como es el de, el de la digestión, el de la asimilación, el de la absorción de, de todos los mismos. Entonces, si nosotros eh, mantenemos un consumo adecuado de alimentos durante nuestro día, pues obviamente vamos a tener una buena digestión, vamos a tener una buena asimilación y, no vamos, y nos vamos a evitar muchos problemas, sobre todo el sobrepeso, que, que bueno, en México eh, se considera un problema ya fuerte de salud grave, eh, ocupando el segundo lugar en, en la población adulta y ocupando el cuarto lugar en la, en la población infantil. Entonces, eh, sí estamos hablando de una situación difícil porque al final una persona con sobrepeso pues deriva en, en otro tipo de, de situaciones como una diabetes o como una hipertensión o como problemas de la columna o como problemas de un hígado graso, entonces eh, al final eh, puede uno pensar que la disciplina que uno puede adquirir o quisiera uno adquirir en, en etapas tempranas, eh, al final es una pequeña inversión para que en etapas adultas no se desarrollen enfermedades y podamos tener una mejor calidad de vida, pero bueno, a veces no pensamos en ese tipo de circunstancias y entonces eh, se nos hace de repente muy fácil, sobre todo con los niños, eh, pues que coman, ...ciertas cantidades de azúcares o de grasas y, y pues los vemos un poquito pasaditos de peso y decimos... ...bueno, no, es que en el crecimiento se le va a quitar o, o se va a desarrollar y se le va a quitar... ...y no es así, no es así, porque mentalmente nosotros nos vamos preparando para ese tipo y ese consumo de alimentos... ...entonces después quitar esos hábitos es bien complicado. Entonces yo, yo los invito a que si tienen hijos jóvenes, si tienen hijos chicos... Eh, desde ahorita eh, tengan en casa lo más, la comida más saludable que puedan para que precisamente estos chicos o chicas eh, se enseñen a comer adecuadamente y no tengan después esos problemas de ansiedad o esas indisciplinas o, es, o, o, o de repente meterte en tu cabeza y sabes que tengo que ponerme a dieta porque tengo que bajar de peso. En mi práctica y en mi ejercicio cotidiano, eh, cuando llegan conmigo mis pacientes, yo siempre les digo, eh, quítense de su cabeza el, el asunto de que me voy a poner a dieta, porque ya desde ese momento ya tu cerebro empieza a trabajar y, y nuestro cerebro este, nos engaña. Entonces, de repente, de ponerte a dieta, el cerebro dice, ah, no, es que, tienes que, es que se te antoja el pastel, se te antoja el azúcar. Y entonces es una lucha contra lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer. Entonces, eh, cuando llegan conmigo, yo sí les, les invito a que empiecen a cambiar desde, desde su mente, eh, que no es una dieta, es simplemente una guía de alimentación para mantener una vida saludable, básicamente. Porque al final, eh, un problema de obesidad, eh, pues, deriva en otras situaciones y a la vez también eh, invita a que la gente se sienta mal, ¿no? Y, y, y empieces a manejar o, también otro tipo de circunstancias emocionales que van de la mano, y cuesta un poco más de trabajo eh, nosotros eh, a la hora de que llega un paciente conmigo eh, la, la manera en que yo eh, elaboro un, una guía de alimentación es primeramente con una eh, identificación de, de mi paciente les hago una historia clínica donde les pregunto básicamente datos eh, eh, alimenticios qué es lo que usualmente comen que al final eh, es bien importante para nosotros porque así sabemos más o menos qué es lo que gusta, qué no lo que gusta, si tienen una intolerancia, si definitivamente hay elementos que les causan alergias o que simplemente no les gustan. Entonces, al elaborar la historia clínica se hacen evaluaciones antoprométicas. Eh, yo eh, tomo eh, el porcentaje de grasa corporal, les mido cintura, le saco el índice de masa corporal, saco el porcentaje de calorías eh, en dentro de un metabolismo basal, obviamente sin ningún tipo de actividad, pero eh, después si sí, ya pregunto, eh, hago una evaluación bioquímica, una evaluación clínica y al final evaluación dietética. Esto porque al hacer yo una evaluación bioquímica, por ejemplo, me doy cuenta de que hay ciertas personas que eh, pueden cenar perfectamente, este un pan con leche, <ríe> y no engordan o no les causa ningún problema. Y hay personas que no, hay personas que después de las 5 de la tarde ya no pueden consumir ningún elemento porque tienen un proceso digestivo difícil, lento, algún tipo de síndrome. Entonces es importante hacer ese tipo de evaluación para saber cómo vamos a dirigir nuestro, nuestra guía de alimentación. Al hacer yo también una evaluación antropométrica, que eso es bien importante, eh, yo de ahí determino la masa corporal. La grasa corporal. Al final la grasa corporal es lo que determina la masa corporal. Eso es sumamente importante porque al, al darme cuenta yo el, la cantidad de grasa corporal que trae en el cuerpo, me doy cuenta también eh, el tipo de eh, actividad o el tipo de, eh, más bien, eh, eh, físico que tiene la persona. Obviamente una persona con un excedente en grasa corporal, pues te das cuenta que hay dos situaciones ahí, o no se hace ejercicio o realmente tiene un metabolismo que no está eh, funcionando de una manera adecuada para tener una oxidación adecuada de grasa. Ese es un término también que es importante determinarlo porque eh, hay muchas personas que eh, toman algún tipo de medicamento o pastilla o alguna alternativa para quema de grasa y al final la grasa no se quema, sino más bien se oxida. ¿Esto cómo es? Eh, cuando yo sugiero que hagan una actividad física, por ejemplo, si hay un, un sobrepeso, eh, más o menos, no sé, 5 kilos, 8 kilos arriba del, del peso adecuado, eh, si yo los invito a que hagan algo de ejercicio, eh, que básicamente el tiempo que, se, el tiempo que se debería, o el adecuado, o el sugerido... Sería eh, una hora diaria de ejercicio, una actividad física de una hora. La actividad que se pueda, la actividad que gusten. Obviamente, si queremos una oxidación de grasa, pues estamos invitando que las personas hagan un ejercicio eh, aeróbico. En este caso, caminar, trotar, hacer bicicleta, hacer un tipo de clase, zumba, cosas así. ¿Qué sucede en ese, en ese tiempo? Cuando la persona se pone a hacer una actividad física de una hora... En ese momento, después de media hora, estamos activando la circulación. En el momento en que activamos la circulación, en ese momento, esos adipositos de grasa que están en nuestro organismo y que cuando hay un exceso, excedente se depositan en, el, en los pulmones, en el hígado, en el riñón, esos adipositos al final se mueven, se desprenden, se van por circulación y se oxidan. Entonces eh, es bien importante la mancuerna de eh, tener una actividad física combinada con una buena guía de alimentación, porque así lo que vamos a estar logrando es que ese excedente de grasa que hay en nuestro cuerpo realmente se está oxidando. Empezamos obviamente por ese tipo de, de grasita que está sobre todo en hígado, que al final nos causa un problema como hígado graso o colesterol alto, entonces, al momento de nosotros estarlo oxidando, pues ya desde ese momento estamos un, obteniendo un beneficio eh, de salud hacia nuestro organismo. Eso es muy importante. Y bueno, obviamente en apariencia pues se empieza a notar, empezamos a sentirnos mejor, empezamos a tener un buen aporte energético. Entonces, si nosotros lo combinamos con la alimentación, pues bueno, vamos a ir bajando de peso a la vez que estamos haciendo ejercicio y llevando nuestra guía de alimentación. Es lo que nosotros básicamente nos basamos a la hora de elaborar una guía de alimentación, a la hora de hacer la historia clínica y a la hora de darnos cuenta de la cantidad de grasa corporal que tiene la persona y eh, eh, la, la evaluación dietética. Entonces, ya ahí en nosotros, obviamente basado en edad, basado en peso, basado en talla, eh, basado en, en qué tipo de trabajo tiene, eh, basado si es hombre o es mujer, nosotros hacemos... Eh, una guía de alimentación, de ahí nosotros determinamos la cantidad de calorías que vamos a poner en una guía de alimentación para que la persona vaya adquiriendo eh, un, un, un mejor estilo de vida, que al final es, es lo que a los que yo los invito, a que esto no es tanto por una cuestión estética, no es tanto porque me quiero ver... Eh, bueno, obviamente te ves bien, ¿no? Pero hay gente que, bueno, trae la intención de que es que no quiero tener nada de panza, es que no quiero bajar, quiero bajar la cintura, es que básicamente es algo que vas a adquirir y, y un, una buena salud de adentro hacia afuera. Lo, lo principal es lo de adentro, lo principal es que todos tus órganos estén funcionando de una manera adecuada y en el momento en que funcionan de una manera adecuada estás obteniendo todo lo demás eh, en beneficio. entonces yo sí los invito a, a que se haga un, un esfuerzo y que realmente eh, intenten eh, tener una alimentación sana, eh, que incluye, por supuesto, toda la variedad de alimentos. Eh, a mí no me gusta suprimir, eh, hay, salen de, de repente de moda muchas dietas nuevas, como ahorita que está de moda la dieta keto, que al final es cero carbohidratos y una dieta alta en, en proteínas y grasas, que al final, esa dieta, exactamente eso es lo que ocasiona, una oxidación, porque no estás consumiendo nada de carbohidratos, entonces estás consumiendo pura proteína y, y grasa, y lo que estás haciendo es que la grasa de tu cuerpo se oxide, y entonces tienen buenos resultados. Pero, ¿qué pasa al final de tres meses, cuatro meses, cinco meses, y retomas tu, tus hábitos normales y entonces empiezas a adquirir eh, toda la gama de alimentos y entonces ahí es donde a veces vienen procesos difíciles porque entonces ya no me cayó, ya me inflamé, ya tuve mala digestión, ya me duele la cabeza ya no lo soporto, cosas así entonces yo sí creo en un equilibrio, yo sí creo que al final eh, debemos de tener toda la variedad de alimentos para que al final obtengamos una, una mejor salud entonces eh, básicamente pues esa es nuestra esa es mi labor esa es mi evaluación eh, yo al final eh, pues les hago todo eso toda mi historia toda la historia clínica les tomo todas esas medidas les hago una, un menú personalizado pero básicamente es eso que las personas eh, vayan poco a poco eh, obteniendo hábitos saludables y que esos hábitos saludables al final determinen un mejor estilo de vida entonces, pues bueno, eh, este esta platiquita quizás a lo mejor no pueda abarcar muchas, muchas cosas, pero al final eh, creo que si surge alguna duda, si se la hacen saber a Oscar, que muy amablemente me invitó a este tipo de plática, con gusto también eh, aclaramos este cualquier duda. Muchas gracias. Hasta luego.
0: por México, disfruta nuestro país. Hoy hablaremos del estado de Guanajuato, que su nombre deriva de Guanaxuato, que en purépecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo la convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y trayectoria histórica, fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente es el principal centro turístico del estado, además de ser una de las principales joyas coloniales de la ciudad. El origen de la ciudad se de remonta a las constantes inundaciones que sufría por las crecidas de los ríos Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y lodos que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada, debido a la riqueza de los minerales de esta tierra. Reconstruían sobre las ruinas de la ciudad anterior, por lo que crearon verdaderas cápsulas del tiempo en donde se resguardaban construcciones, objetos y monumentos de la historia. La ciudad de Guanajuato es la capital de la entidad y en ella se pueden recorrer los callejones, las plazas y túneles de esta ciudad virreinal. Es un patrimonio de la humanidad, fue un lugar clave de la historia de México, pues aquí se llevó a cabo el acto heroico de un minero poblado del Pípila. ...quien colocó sobre su espalda una losa de piedra... ...y prendió fuego a la Alhóndiga de Granaditas... ...sitio en el que se encontraban refugiados los españoles. Guanajuato bueno, es una ciudad apreciada en todo el mundo. Sus lugares históricos son la Alhóndiga de Granaditas... ...la Hacienda de Arburras, el Teatro Juárez... ...la Plaza de la Paz, el Mercado Hidalgo... ...el Monumento al Pípila, la Mina del Nopal, Mina de Rayas... ...Templo de la Valenciana, Túneles Subterráneos, el Museo del Pueblo las luces de la Historia y Libertad y el Museo Interactivo Multimedia. Sus principales atractivos son las calles subterráneas, conocida como Calle Miguel Hidalgo, sigue el cauce del antiguo río que atravesaba la ciudad. Fue construida como una vialidad que descongestionara el, tráfico el tránsito vehicular del centro de la ciudad y para encauzar el río que era utilizado como desagüe La Plaza Mayor o de La Paz, que es una plaza semicircular enmarcada por los edificios más hermosos de la ciudad, en el centro de esta podemos encontrar un monumento de bronce. El monumento tiene base de cantera y mármol hecho para conmemorar el fin de la Guerra de la Independencia. Fue inaugurado el 27 de octubre de 1903 por el presidente Porfirio Díaz. El Palacio Legislativo fue construido en 1757. Su fachada es de estilo neoclásico y el interior influencia de Art Nouveau. A lo largo de la primera mitad, mitad de este siglo albergó a los tres poderes del Estado. Fue inaugurado en 1903 por el general Porfirio Díaz, actualmente sede del Congreso del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato fue construida entre 1671 y 1696. Su fachada es de estilo barroco, en el interior se puede admirar la antigua figura de la Virgen patronal de la ciudad. Esta virgen fue obsequio del rey Carlos I y su hijo Felipe II de España, en el año de 1557, como un gesto de gratitud por la infinita riqueza mineral de la ciudad, el 31 de mayo de 1808 fue coronada en ceremonia, en ceremonia pontificia como reina de Guanajuato. La principal fiesta en su honor se celebra el 8 de agosto como llegada a la ciudad. El Teatro Juárez es considerado como uno de los más hermosos teatros de México. Construido entre 1872 y 1903, periodo en la que la edificación sufrió frecuentes interrupciones. Fue inaugurado el 27 de octubre de 1903 por Porfirio Díaz. Su pórtico es de estilo dórico romano, donde ocho columnas sostienen a otras tantas musas. Entre sus atractivos cuenta con una sala foyer de estilo arnugo. La plaza del Baratillo presume con orgullo una fuente de bronce con estilo florentino, formada por la pila, una venera y un pedestal sostenido por cuatro peces. Anteriormente estuvo situada en la Plaza de la Paz y fue una de las principales fuentes en recibir agua para suministro público procedente de la Presa de la Hoya. La Universidad de Guanajuato fue auspicio en 1732. En 1744 adquirió el rango de colegio. Entre 1808, 1807 y 1820 dependió del ayuntamiento. En 1828 fue designado colegio del Estado se establecieron varias carreras como la jurisprudencia y la ingeniería. Para 1910 contaban con 41 cátedras. En 1945 el colegio fue elevado al rango de universidad. El actual edificio es una imponente construcción neoclásica que se erigió a principios de los años 50. Está construido en cantera verde y se caracteriza por su bella escalinata. Actualmente es el centro de la actividad académica, además de ser promotora de actividades culturales y artísticas. El Monumento de Alpípila es un monumento erigido en honor a Juan José de los Reyes Martínez Apobado de Pípila, quien realizó un acto heroico el 28 de septiembre de 1810, en plena guerra de independencia con una losa sobre su espalda, para liberarse de los tireteos se incendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, para poder tomar el lugar y lograr la victoria insurgente. Desde la, lo alto del monumento se aprecia una vista panorámica de Guanajuato, que es un espectáculo único de día y de noche. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar para aprender inglés y otros idiomas.
2: ¿Cuáles son los 10 mejores
0: consejos para aprender inglés? Primero que nada, hazte amigo de gente que habla inglés. Aunque no vivas en un país de habla inglesa, seguro hay muchos extranjeros viviendo cerca de ti. Encuentra formas de conocer estadounidenses o ingleses, de ir a bares, de extranjeros y hacer algún deporte. Asimismo, encuentra compañeros de estudio para estudiar o armar un club de inglés para que se junten seguido a practicar y a hablar inglés. Pueden motivarse entre ustedes y entre todos van a aprender ayudándose. Usa cosas reales. No es suficiente que utilices los libros para aprender inglés desde tu casa. Aparte que tú puedes, te puedes aburrir, Prueba leyendo cosas en inglés puede ser que sea difícil al principio pero puede irse volviendo más interesante. Si no puedes encontrar libros o revistas en inglés, puedes ver noticias en inglés por internet todos los días. Entra a internet y conéctate con gente de todo el mundo. Puedes meterte a salas de chat, a foros, tomar cursos de inglés en línea o practicar tu inglés con gente de diferentes culturas. Ponte metas realistas, date una razón para estudiar, ¿quieres un mejor trabajo? Poder hablar con amigos extranjeros, estudiar fuera o pasar tus próximas vacaciones en un país donde hablan inglés. Escucha inglés de, de verdad, entrena tu oído escuchando inglés hablando a una velocidad normal. Aunque no entiendas nada, al principio puedes ir practicando sin ver nada escrito y así irte quitando el miedo, el miedo de no entender. Es fácil encontrar podcasts en inglés y muchas veces los noticieros tienen videos en inglés que son gratis por internet. Encuentra maneras divertidas de aprender nuevas palabras. Si te gusta cantar, entonces busca las letras de tus canciones favoritas en este idioma. O si tienes una memoria más visual, escribe las palabras nuevas que aprendas en papelitos y velos de dejando por tu, toda tu casa. Averigua sobre la gente y la cultura de los países donde hablan inglés. Aprende un nuevo idioma. No solo se trata, aprender un nuevo idioma no solo se trata de gramática y vocabulario. También se trata de poder conectarte con la gente que tiene formas de pensar diferentes a la tuya. Aprender un nuevo idioma toma tiempo, pero es más seguro que sigas queriendo aprender si te diviertes, juega cosas, haz crucigramas, canta, lee. Y no te preocupes por equivocarte. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con Ticherosca. Los esperamos el próximo martes. Sintonícenos de 6 y media 7 en su plataforma favorita, Anchor o Spotify. ¡Hasta pronto!